0: Die. Das sind Banditen, das sind Deutsche. Oder, wie ich es nenne,
1: der Terror der, der, der Rechtsstaatlichkeit.
0: Aber früher oder später wird der kluge Gewinn. Die Frage ist nur, zu welchem Preis und wann.
1: Witam in, in Polen.
0: Herzlich willkommen. Wir sind Christine Joachim und Martin Adam. Eure Korrespondenten für die ARD hier in Polen.
1: Und das hier ist der Podcast, mit dem wir begleiten, wie das Land seit der Wahl im Oktober im Grunde von innen nach außen gekrempelt wird. Wie nach acht Jahren Regierung durch die nationalpopulistische Peace Polen wieder korrigiert werden soll.
0: So drückt es zumindest die neue Regierung um Donald Tusk aus. Die andere Seite, die Peace und der PiS-nahe Präsident, nennen das den Terror der Rechtsstaatlichkeit.
1: Ja, das war wirklich meine krasse Aussage neulich. Was damit gemeint ist, wie die neue Regierung versucht, die polnische Justiz nach Jahren der Einflussnahme und politischen Kontrolle wieder auf die Beine zu stellen, darüber sprechen wir heute.
0: Und ihr werdet hören, dass das im Grunde das eine große Thema in Polen ist, denn nichts geht ohne die Justiz, nichts geht gegen ihre Entscheidung. Wenn aber die Justiz selbst nicht mehr unabhängig ist, dann wird es richtig schwierig.
1: Und dann kommen plötzlich all diese kleinen und großen politischen Baustellen zusammen. In der letzten Folge haben wir über die staatlichen Medien in Polen gesprochen. Die tauchen heute auch noch mal kurz auf, denn natürlich landet auch die Medienpolitik am Ende vor den Gerichten.
0: Wenn ihr die Medienfolge oder auch alle anderen in Polen Folgen nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr das jederzeit für Umme in der ARD Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Gern mit Abo, gern mit Tipp, am besten gleich an alle Freunde und die Großfamilie.
1: Also schauen wir ihn uns mal an, den Terror der Rechtsstaatlichkeit. Diesmal nicht nur in Warschau, sondern auch in Danzig.
0: Kapitel 12. Der Terror der Rechtsstaatlichkeit.
1: Ich sitze hier heute total alleine in Warschau und sehe Martin nur auf dem Bildschirm. Martin, du bist weit, weit weg. Hallo. <lacht> ganz, im, ganz im Norden. In Danzig.
0: Das ist unsere erste Remote-Folge. Ich bin auch ein bisschen einsam hier. Aber ich bin im schönen Danzig, sitze hier in meinem kleinen Hotelzimmer. Ich bin nämlich nach Danzig gefahren, um Wałęsa zu treffen. Den ersten Präsidenten Polens nach der Wende und eben die große Ikone der polnischen Demokratiebewegung. Sprechen wir auch später noch darüber. Aber vorher machen wir Podcast und deswegen sitze ich im Hotelzimmer an einem sehr, sehr kleinen Schreibtisch. Der ist... Bisschen größer als mein Laptop und ich habe äh, so eine so ne Mikrofonkonstruktion gebaut aus zwei Tassen und einem Glas, damit das Mikrofon einigermaßen hält. Also wenn es zwischendrin rumpelt und ich mal kurz irgendwie weit weg bin, dann liegt das
1: daran. Ja, ich sitze dafür in deinem Büro, an deinem großen Schreibtisch hier in unserem Studio und habe hier die ganze, deine ganze tolle Hörfunktechnik jetzt in Beschlag genommen. Da habe ich wenigstens ein bisschen das Gefühl, dass du in meiner
0: Nähe bist. Und ich esse. Du hast was zu essen? Ich habe was zu essen. Hast du was Polnisches zu essen?
1: Nee, ich habe heute tatsächlich, also es ist ein bisschen freudlos, gebe ich zu, weil ich habe mir selber was gemacht zu Hause gestern Abend. Kürbis mit... Oh. Mit äh, Linsen.
0: Ja. ja, Kürbis Kürbis kann man ja schon auch noch als polnische Küche verkaufen. Ich habe leider nichts zu essen, aber ich habe mir einen Herbata Zimowa besorgt. Diesen schönen Wintertee, das ist ja auch einfach mein Dauergetränk, solange es sich in Polen nach Winter anfühlt. Aber ich habe auch noch keinen Hunger, weil ich habe hier, es gibt Hotelfrühstück.
1: Na klar. Und
0: ich habe sehr polnisch gefrühstückt. Ach. Es sieht in der Regel so aus, dass es ein sehr großes wurstfleisch braten gibt und dann neben so ein bisschen Käse. Ich habe hier die polnische Frühstücksspezialität, die ich auch nur in Polen bisher erlebt habe, gesehen. Mayo-Ei.
1: Oh Gott, ja, aber das ist, äh, ja.
0: Ei mit Ei. Wenn man gern Ei isst, und das tue ich, ist es wirklich die Krönung. Das ist einfach ein gekochtes, halbes Ei mit so einem Plupf. Mayo obendrauf.
1: Ja, ist doch schön, Martin. Da muss ich mir auf jeden Fall keine Sorgen machen. Du bist versorgt, du hast keinen Hunger. Wunderbar. Also, Martin, du bist ja in Danzig, weil du später noch ein Interview mit Lech Wałęsa führen wirst und du wirst doch sicherlich mit dem auch über diesen ganzen Umbau in der Justiz hier sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben darüber ja auch ein bisschen schon am Anfang der letzten Folge gesprochen. Wir haben es so ein bisschen fies angerissen. Das tat mir auch danach leid, weil das war eher so ein Teaser und dann haben wir es nicht vertieft. Das holen wir heute nach. Als wir nämlich erzählt haben, dass in der letzten Folge, als wir bei TVP saßen, genau zu diesem Zeitpunkt die beiden peace abgeordneten Kaminski und Worschig, sich ja de facto im Präsidentenpalast versteckt hatten, während die Polizei in Warschau nach den beiden gesucht hat, mit Haftbefehl. Und diesen Faden, den nehmen wir jetzt nochmal auf, denn das ist tatsächlich eine ziemlich verrückte Geschichte eigentlich.
1: Wer sind die beiden? Vielleicht sollten wir da erstmal anfangen. Ne? Also die, die beiden waren 2007 zur ersten, äh, zur ersten Regierungszeit der PiS an der Spitze ähm, der Antikorruptionsbehörde, CBA heißt die, und die wollten den damaligen Landwirtschaftsminister mit einer gefakten Schmiergeldübergabe irgendwie stellen.
0: Genau, also Mariusz Kaminski und, und Maciej Wonschig waren damals eben an der Spitze dieser Behörde und haben, so hat das Gericht dann später entschieden, kein, keine Straftat ermittelt, sondern im Grunde eine angestiftet, weil sie eine gefakte Schmiergeldübergabe mit Andrzej Lepper, hieß ja damals, dem Landwirtschaftsminister quasi eingefädelt haben, um den die einen Sagen der Korruption zu überführen, viele andere Sagen, um letzten Endes den zu belasten und politisch Druck auf ihn auszuüben, damit die Peace quasi innerhalb der Regierung einen Hebel gegen den hat. De facto haben sie auf jeden Fall was gemacht, was ihre Kompetenzen weit überschritten hat. Und dafür sind sie später angeklagt worden, standen 2015 vor Gericht. Und im laufenden Verfahren, im Berufungsverfahren, hat Andrzej Duda, bis heute Präsident, damals ganz frisch gewählt, als eine, wenn nicht sogar die erste Amtshandlung, die er damals unternommen hat, die beiden begnadigt. Er hat also Leute begnadigt, die überhaupt noch nicht rechtskräftig verurteilt wurden.
1: Genau, darum geht jetzt auch der Konflikt oder der Streit. War diese Begnadigung damals eigentlich rechtens oder nicht? Denn das ist in der polnischen Verfassung tatsächlich nicht ganz klar Geregelt. Die Peace und Andrzej Duda haben natürlich die Ansicht, das war alles rechtens und deswegen waren die beiden auch äh, bis jetzt sozusagen auf freiem Fuß und der ähm, Kaminski war sogar Innenminister bis zum
0: Regierungswechsel. Für die Gegner und Gegnerinnen der Peace war das eigentlich immer das Zeichen, dass Andrzej Duda seine Präsidentschaft sofort mit einem Verfassungsbruch begonnen hat. Interessant wird's an der Stelle, wo im letzten Sommer dieses ganze Verfahren gegen die beiden wieder angerollt wurde. Also noch vor den Wahlen, auch nicht äh, in Verbindung mit der neuen Regierung. Und im Dezember, also nach der Wahl, hat ein Warschauer Gericht entschieden, nein, diese Begnadigung war tatsächlich nicht rechtmäßig und die beiden sollen ihre Haftstrafe antreten. Zwei Jahre Haft. Und das war der Punkt, wo wir äh, vor zwei Wochen im Podcast da saßen, die beiden per Haftbefehl gesucht wurden. Wie gesagt, der bis vor kurzem Innenminister und sich auf Einladung des Präsidenten im Präsidentenpalast aufgehalten haben und dann irgendwann die Polizei davor stand, vor diesem Präsidentenpalast, weil es war dann irgendwann klar, dass sie da sind, und nicht wusste, was man sie jetzt machen? Können die da reingehen? müssen sie den Präsidenten überwältigen, um <lacht> die beiden da rauszuholen. Also eine völlig absurde mhm. Situation. Und dann kommen die beiden rausgelaufen und geben noch so eine Art Pressekonferenz. Anarchia es gibt Anarchie in den Gerichten, eine offene Rebellion am obersten Gericht. Wenn wir ins Gefängnis gehen, dann als politische Gefangene. Und wir sind weiterhin Abgeordnete des Sejm.
1: Ja, bei dem letzten Punkt, dass sie weiterhin Abgeordnete des Sejm sind, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten. Es gab ein Urteil äh, das sagte, sie sind es weiter, andere sagen, äh, andere äh, Gerichte sagen, sie sind es nicht und die Peace ist natürlich der Meinung, dass die recht haben, die sagen, sie sind weiterhin Abgeordnete, obwohl die neue Regierung eigentlich die der Auffassung ist, wie eigentlich die grundsätzliche Rechtsauffassung ist, wer rechtskräftig verurteilt ist, der verliert automatisch auch seinen Abgeordnetenmandat.
0: Und das ging ja sogar so weit, dass die angst davor dass es bilder geben könnte wie kaminski und wonschik in den sam kommen und sagen ja wir sind ja hier richtig wir sind ja abgeordnete der parlamentspräsident simon horven ja sagt nee ihr seid das nicht und dann die die saalwache oder sogar die polizei die beiden aus dem parlament rausträgt. also die angst davor dass es solche bilder geben könnte war so groß dass die komplette sam sitzung um eine woche verschoben wurde obwohl super dringende haushaltsverhandlungen anstanden also man merkt so wie wie von einem an sich erstmal relativ simplen Gerichtsprozess mit einem klaren Urteil, sich das in dieser aufgeheizten Stimmung sofort in so einer Spirale nach oben bewegt und auf einmal ist eben die Rede davon, wer ist denn hier eigentlich Abgeordneter, sind das politische Gefangene, darf der Präsident Leute, die von der Polizei gesucht werden, in seinem Palast verstecken.
1: Donald Tusk hat sich dazu ziemlich klar geäußert. Ich habe hier ein wichtiges Zitat aus dem Strafgesetzbuch. Mit Freiheitsstrafen von drei Monaten bis fünf Jahren wird bestraft, wer ein Strafverfahren behindert oder vereitelt. Ich lese das nicht vor, um den politischen Streit anzufachen, sondern um dem Präsidenten bewusst zu machen, worin er sich da verwickelt hat.
0: Das war eine wahnsinnszene fand ich, dass der Premierminister da steht und dem Präsidenten erklärt, dass es auch in Polen eine Straftat ist, jemandem Beihilfe zur Strafvereitlung und zur Flucht de facto mhm. äh, zu geben. Erst als Andrzej Duda das Haus verlassen hat, der hatte nämlich noch einen Auswärtstermin, bezeichnenderweise mit der belarussischen Oppositionspolitikerin Svetlana Tikhanovskaya, die gerade in Warschau war. Erst da hat sich die Polizei reingetraut, hat die beiden festgenommen, die, so hieß es danach, sich darauf eingestellt hatten, jetzt erstmal länger im Präsidentenpalast auch zu wohnen und wohl ziemlich überrascht waren. Du hattest sogar irgendwo gelesen, da seien schon Betten gemacht.
1: In Andrzej Dudas Privatwohnung, da wollten die die beiden wohl angeblich, also das war glaube ich eine Recherche von der Gazette Weborcza, da wollten sie die beiden irgendwie hinverfrachten und dann hatten sie für mehrere Tage schon da zwei Gästezimmer fertig gemacht.
0: Am selben Abend ist dann der Präsidentenpalast noch angestrahlt worden, um dem Ganzen noch so die Krone aufzusetzen, mit einer abgewandelten Version des Solidarność-Symbols, also dieser freien Gewerkschaft, die eben von Lech Wałęsa unter anderem, wegen dem ich ja gerade in Danzig bin, 1980 gegen das kommunistische Regime quasi erkämpft wurde mit dem Streik hier in Danzig in der Werft. Und dann stand da solidarisch mit Wonschik und Kaminski dieses Logo und quasi das Konterfei von den beiden. Und auch damit ist ja im Grunde in der Schon wieder diese Brücke geschlagen in die Vergangenheit. Die Botschaft ist ja, seht ihr, das ist wie damals. Es ist wie damals. Es ist wieder so ein Regime, was hier politische Gefangene nimmt. Und wir kämpfen für die Freiheit. Die sind keine verurteilten Straftäter, sondern Freiheitskämpfer.
1: Ja, das würde mich übrigens mal sehr interessieren, ähm, was Wawansa dazu sagt.
0: Ich werde ihn fragen. Wir machen übrigens einen zweigeteilten Podcast. Das äh, deutet sich ja jetzt schon an. <lacht> wir werden nachher eine Pause machen. Dann werde ich Lach interviewen. Und dann. Rufen wir uns doch mal kurz an und ich erzähle, wie es war.
1: Die Grundfrage oder das Grundproblem ist ja gerade, dass hier nicht ganz klar ist, welches Recht eigentlich gerade gilt. Zumindest gibt es unterschiedliche Auffassungen, je nach äh, politischer Partei, kann man so sagen. Und das führt dann eben dazu, dass die Peace an dem Abend, als die beiden, Monschik und Kaminski, festgenommen wurden, dass die noch am selben Abend vor die Polizeiwache, vor das Gefängnis gezogen sind, ihre Anhänger aufgerufen haben, zu protestieren, weil sie eben der Meinung sind, die Polizei begeht hier gerade Rechtsbruch, indem sie die beiden ähm, festgenommen
0: und die Peace war damit, kann man schon so sagen, im Demo-Modus angekommen. Ne? Also die hatten das ja eh angekündigt, für dann den Donnerstag, das war der der Elfte. der Elfte, eine große Demonstration in Warschau abzuhalten. Aber da sollte es ursprünglich um die Medien äh, gehen. Hm. Auf einmal hat das eben einen ganz anderen Spin bekommen. Alle warten auf diese Demo am Donnerstag und kurz bevor es losgeht, kommt Andrzej Duda wieder um die Ecke.
1: Und nicht nur Andrzej Duda, muss man dazu sagen. Hatte er äh, noch Begleitung?
0: Ja, Andrzej Duda stand da in Begleitung der beiden Ehefrauen der Verhafteten, also Frau Wanschig und Frau Kaminska, und erklärte dann, die beiden hätten ihn gebeten, die beiden verhafteten Peace-Politiker jetzt doch nochmal zu begnadigen. Und diesem Wunsch würde er jetzt nachkommen. Allerdings war auch das politisches Taktieren, denn er hat nicht von seinem Präsidentenrecht Gebrauch gemacht, die beiden einfach zu begnadigen, sondern er hat ein Verfahren gestartet, was letzten Endes den Ball dann doch wieder zum neuen Justizminister zurückspielt. Denn die Staatsanwaltschaft muss jetzt erstmal mal prüfen, ob dann da eine Begnadigung möglich ist. Also im Grunde, es geht am Ende die ganze Zeit darum, wer hier die Verantwortung trägt und sich gegenseitig eben diesen Ball zuzuspielen.
1: Genau, er hat sozusagen seine gute Absicht gezeigt, aber es ist ja auch eigentlich klar, dass die Peace diese beiden Wanschek und Kaminski braucht, und zwar im Gefängnis. Die braucht sie sozusagen als die, als die Opfer der neuen Regierung. Die können sie da hinstellen und ähm, sind natürlich wahnsinnig gut, um zu emotionalisieren, um zu polarisieren und äh, ja, um, um Leute auf die Straße zu kriegen. Es gibt dort eine
0: Aussage von Andrzej Duda, die fand ich interessant, wo so ein bisschen... Der Versuch wieder durchkommt, dann doch irgendwie so ein Staatsmann zu sein. Ich appelliere an alle, Ruhe zu bewahren. Auch an diejenigen, die an der Demonstration teilnehmen werden, die die Freilassung politischer Gefangener, echte Demokratie in Polen, die Einhaltung der Verfassung und der Gesetze fordern. Ich appelliere, Ruhe zu bewahren. Ich habe das Gefühl, als Präsident der Republik Polen muss ich alles tun, um eine Eskalation zu verhindern. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich sehr schön. Also dieser O-Ton sagt sehr sehr viel, ne? Diese vorgeschobene äh, die Motivation hier für Ruhe zu sorgen und zur Deeskalation beizutragen und dann aber im gleichen Atemzug noch mal ganz klar zu machen, was hier eigentlich gerade passiert, das sind politische Gefangene. Das ist keine echte Demokratie. Die Leute, die auf die Straße gehen, die fordern ja die echte Demokratie und ehrlich gesagt, kann man ja gar nichts dagegen haben. Und die Einhaltung der Verfassung, also alles das, was hier gerade passiert, ist äh, aus, aus Sicht von Andrzej Duda genau das Gegenteil und damit hat er sich ja unglaublich klar positioniert. Also, und indirekt ist es, ehrlich gesagt, sogar ein Aufruf, auf die Straße zu gehen.
0: Und genau das ist ja passiert. Kurz danach ging diese Demo los in der Warschauer Innenstadt. Es waren wirklich sehr, sehr viele Menschen. Die, die Zahlen gehen wieder weit auseinander. Die Organisatoren, also die Peace, die haben am Anfang von 100.000 Menschen gesprochen, dann von 300.000, dann hieß es zwischendrin, wir sind 200.000. Die Stadt Warschau hat gesagt, es sind 35.000. Das, ja, das ist, ist wahrscheinlich wiederum ein bisschen.
1: Genau, niedrig das geschätzt. Gesehen. Ein ähm, Internetportal, Onet, äh, die sind jetzt überhaupt nicht Peace-freundlich und die, selbst die sprachen von knapp 100.000.
0: Ja, also es war schon auf jeden Fall eine machtvolle Demonstration, das war wirklich sehr groß und wir haben im Hinterkopf, dass der Präsident, wenn auch so zweischneidig, aber doch irgendwie zur Ruhe aufgerufen hat und das erste, was ich gehört habe von dieser Demonstration, war der gemeinschaftliche Ruf Rudavrona Orwa Nipokona. Das heißt übersetzt, die rote Krähe wird den Adler nicht besiegen. Ja, Und das ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, ja, aber das ist wirklich hart. Die rote Krähe ist Donald Tusk. Im Wahlkampf war es eine Masche zu sagen, Donald Tusk sei angeblich rothaarig. Ich kann da bis heute nichts Rotes entdecken, aber er sei ein rothaariger und damit... Bewiesenermaßen, irgendwie scheint es da eine Kausalität zu geben, ein nicht vertrauenswürdiger Mensch. Die Kriege, jedenfalls, wird den polnischen Adler nicht besiegen. Und das ist wirklich so. Alles klar. Also dann ist ja jetzt hier schon mal irgendwie der Ton für die Demo gesetzt. Und äh, mit dem Auftritt von Jarosław Kaczynski ging das auch
1: weiter. Es geht um die Umsetzung eines Plans. Das würde die praktische Auflösung unseres Vaterlandes, der polnischen Nation, bedeuten. Das sind europäische Pläne, Pläne für den
0: Neuaufbau der EU. Die Pläne Neue Konstruktion da vermischt sich das dann, ne? Mm. also Kaminski und Worschig. Es geht um die Medien und auf einmal kommt dann das, was wir aus dem Wahlkampf schon kennen, die große Erzählung. Wer steht dahinter? Die EU. Und wenn Jaroslav Kaczynski EU sagt, dann meint er de facto halt immer Berlin. Ja. Und Berlin steuert Donald Tusk, um letzten Endes den äh, polnischen Staat, die polnische Nation kaputt zu machen. Äh, Kaczynski sprach auf dieser Bühne in dieser Rede von... Zitat, der Rückkehr des deutschen Imperialismus.
1: Das fand ich auch uns. krass. Er hat es ja dann nochmal auch ganz schön beschrieben, dass Polen wird nur noch von Polen bewohnt, ist aber sozusagen von Polen bewohntes Gebiet, aber wird nicht mehr Polen sein. Die Leute da auf der Demo, die hatten ja, unterschiedliche Gründe, warum sie da waren. Wir haben ein paar gefragt. Es war übrigens, ich muss sagen, wir waren getrennt voneinander da, Hörfunk und Fernsehen. Und für unsere Fernseh, für uns als Fernsehen, war das echt... Nicht ganz einfach. Das heißt, wir haben auch die Leute nicht nach ihren Namen gefragt, weil wir einfach nur ganz schnell Mikro ohne erkennbare Zeichen, von welchem Sender wir sind oder so, wir haben uns nicht als deutsches Medium aus, äh, zu erkennen gegeben.
0: Es ist eine es ist eine schwierige Situation, kann man jetzt als Randnotiz ruhig mal dazu sagen. Ne? Also wir haben so lange diesen antideutschen Wahlkampf hier gehabt und dann tauchen wir da als deutsche Journalisten auf... Es ist, es ist an einem bestimmten Punkt dann auch eine Sicherheitsfrage, ja.
1: Aber ein paar Leute haben wir eben doch gesprochen und die haben uns erzählt, warum sie da auf dieser Demo waren.
0: Unter anderem haben wir mit Stanislaw gesprochen, er ist 71 und da merkt man genau, warum wir da inzwischen ein bisschen vorsichtig sein müssen. Das sind Banditen, das sind Deutsche. Wir haben einen deutschen Premierminister und dieser Premierminister soll nach Berlin gehen.
1: Da kommt noch viel mehr dazu. Also wir haben jetzt hier einmal das Deutsche, dann haben wir eine Frau gesprochen, der geht es vor allen Dingen um die Medienlandschaft und um den Umbau, den die neue Regierung jetzt vollzogen hat. Die hat uns leider ihren Namen nicht gesagt. Wir haben so viel durchgemacht und was die Regierung in den letzten acht Jahren getan hat, war, die Polen zu normalen Menschen zu machen. Und heute, heute sind wir Müll, einfach Müll. Es gibt kein Fernsehen, es gibt nichts, was man gerne sieht. Die wollen mir vorschreiben, was ich sehen soll. Ich kann sehen, was ich will.
0: Und es ging natürlich um Kaminski und Wanschek und die Frage der Rechtsstaatlichkeit und Wer hier eigentlich gerade die Gerichte kontrolliert? Eine andere Frau, auch sie wollte ihren Namen nicht sagen. Im Moment wachen wir morgens auf und wissen nicht, was uns erwartet, ob nicht wieder jemand eingesperrt wurde.
1: Da kommt wirklich viel zusammen bei den Menschen da auf dieser Demo. Das ist eben der Umbau der Medien. Kaminski-Wanschek, das, das ist natürlich nochmal die Propaganda der Peace.
0: Also es ist tatsächlich so, dass wir im Moment gefühlt alle paar Tage mit einem neuen Thema zu tun haben, einer neuen Baustelle, von diesen vielen kleinen Baustellen, die aber im Grunde alle am Ende zu diesem großen Umbau, Rückbau, Korrekturprozess, je nachdem, wer es von welcher Seite beschreibt, die zu diesem großen Prozess gehören. Und das Thema, was im Moment im Fokus steht, ist das eigentliche Kernthema, die Justiz, vor allem die Staatsanwaltschaft. Und die Debatte darum ging mit diesem Video los. Mit allem Respekt vor Ihnen, Herr Minister. Wir sind der Meinung, Ihr Handeln ist rechtswidrig. Und wir informieren Sie, Herr Minister, dass wir entsprechende Schritte unternehmen werden. Und das, was wir da gehört haben, ist ein Handyvideo, ziemlich verwackelt. Das zeigt Adam Bodnar, den neuen Justizminister. Der ist in der Staatsanwaltschaft in Warschau und er wird gefilmt von einem anderen Staatsanwalt, vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt, äh, Robert Hernand. Und das ist dann öffentlich geworden, dieses Video. Und diese Drohung der Staatsanwälte gegenüber dem Justizminister, sie würden ihn verklagen, die ist auch wahrgemacht worden, sie haben ihn verklagt. Und der Hintergrund ist, dass Adam Bodnar den Landesstaatsanwalt äh, entlassen hat, Dadurch Barski. Ist vielleicht jetzt auch im Detail gar nicht so wichtig. Es war einfach eine wichtige Figur in der Staatsanwaltschaft. Im Grunde die Nummer zwei. Und dieser entlassene Dario Sparski gilt als Vertrauter des früheren Peace justizministers Bignev Jobro. Also auch eine Figur, der eben, die eben diesen Umbau und die Politisierung der Justiz ganz entscheidend mitgeprägt hat. Und Adam Bodnar entlässt den.
1: Bodnar als Justizminister gleichzeitig auch Generalstaatsanwalt. Und die Person drunter dann, das ist, das ist wie gesagt, dieser Dario Sparski, dem kurz vor der Wahl eben noch viel mehr Kompetenzen übertragen wurden, als er eigentlich hatte. Und da hat die Peace natürlich wieder versucht, ihre Macht zu zementieren, auch wenn sie eben nicht mehr an der Macht ist. Deswegen nochmal, warum diese Person auch so wichtig ist.
0: Eine Erfindung der Peace war eben, dass der Justizminister gleichzeitig Generalstaatsanwalt ist, also die Staatsanwaltschaft kontrolliert. Es war also klar, dass Reformen in der Staatsanwaltschaft erstmal losgehen würden. Und die haben versucht, eine Regel vorzuschieben, indem sie gesagt haben, wenn da jemand entlassen wird, dann geht das nicht ohne die Zustimmung des Präsidenten. Ohne die Zustimmung von Angel Duda und damit also ohne die Zustimmung der PiS. Und genau da knallt es jetzt gerade.
1: Adam Bottner sagt hingegen, das war nicht gesetzeswidrig, dass er ihn entlassen hat, den Landesstaatsanwalt, denn der wurde damals auch gar nicht gesetzeskonform berufen. Nichtsdestotrotz, Andrzej Duda als Präsident ist unglaublich wütend. Der stellt sich vor die Kameras und kommentiert das. Man sieht ihm wirklich an, dass ihm das überhaupt nicht passt, was da gerade passiert.
0: Das
1: soll eine Warnung sein an alle Politiker der Republik, insbesondere an die jetzt Regierenden, wohin die Arroganz der Macht führt. Oder, wie ich es nenne, der Terror der
0: Rechtsstaatlichkeit. Der Terror der Rechtsstaatlichkeit.
1: Mhm. Er sah wirklich sehr, sehr also, wütend aus. Aber er war wirklich mega emotional. So also emotional <lacht> habe ich den tatsächlich noch nie gesehen.
0: Der, der Fairness halber muss man natürlich dazu sagen, wir haben äh, über die Medien gesprochen, über die Staatsanwaltschaft jetzt. Das sind alles Vorgänge, die das geltende Recht stand jetzt, also das Recht, was eben auch von der Peace verändert und umgestaltet wurde, an vielen Stellen mindestens sehr biegt, wenn eben nicht sogar verletzt
1: umgeht. Zumal die neue Regierung das ja auch, die hat ja auch einen gewissen Druck. Das war ja das große Wahlversprechen von Donald Tusk, dass da bei der Rechtsstaatlichkeit was passiert. Und deswegen müssen die jetzt auch schnell Ergebnisse liefern und da müssen sie tatsächlich offenbar ähm, sehr kreativ
0: sein. Und das bringt sie aber auch tatsächlich in ganz, ganz schwierige Situationen. Also wir haben letzte Woche über die Medien gesprochen. An dieser Stelle nochmal, sollte euch das so ein bisschen verwirren, es lohnt sich dann die Folge vielleicht nochmal nachzuhören, findet sich in der ARD Audiothek der Kampf um die Medien. Es gibt jetzt Gerichtsentscheide dazu, die sagen, das ist alles nicht okay. Das Verfassungsgericht hat entschieden, dass sowohl die Absetzung der Senderspitzen und der Aufsichtsräte, als auch dann die ja im zweiten Schritt erfolgte Liquidation der staatlichen Medien, TVP, Polska Radio und Pub, dass das alles unrechtmäßig war.
1: Ja, aber man muss natürlich dazu sagen, das Verfassungsgericht ist eben weitestgehend politisiert. Deswegen wird ja dieses Urteil auch nicht anerkannt von der jetzigen Regierung, weil das Verfassungsgericht ja auch vom EuGH nicht anerkannt ist in der, in der jetzigen Zusammensetzung.
0: Aber dann ist schon die Frage, wo, wo geht man damit hin? Also an welcher Stelle sagt man, denn dann, ab jetzt erkennen wir es wieder an.
1: Hm. Simon Hoavnia, der Parlamentspräsident, ihr erinnert euch, wir haben über den gesprochen, der hat bei Instagram das alles mal versucht, zusammenzufassen. Dieses Gefühl, da jetzt durchzumüssen. Als ich das von der anderen Seite gesehen habe, wusste ich, dass es schlimm wird. Aber erst jetzt, auf dieser Seite, sehe ich, wie der Staat in diesen acht Jahren beschädigt wurde. Der Staat ist wie ein Auto, das wir versuchen, während der Fahrt zu reparieren. Aber es zeigt sich jetzt, dass der halbe Motor fehlt, es keine Sitze mehr gibt, jemand das Radio gestohlen hat und das Lenkrad quadratisch ist. Der Mechaniker wurde entlassen und wenn doch jemand da ist, dann sagt der eine, wir müssen nach links und der andere nach rechts. So ein
0: Chaos hatten wir in den letzten 30 Jahren nicht. Ach, ja, die alte Man <lacht> merkt ihm einfach an, dass er ewig Fernsehsendungen moderiert mhm. hat und dass er Dinge ausdrücken kann. Ja. So, so scheint das Gefühl da drin zu sein, gerade, dass man eigentlich so die Quadratur des Kreises versucht. In dem Gefühl, so scheint mir zumindest, dass es hier. Tatsächlich mal alle Wahlkampfrhetorik und alle Wahlkampfdramatik beiseite gelassen, im Moment darum geht, wie es weitergeht mit der polnischen Demokratie.
1: Und deswegen triffst du dich ja auch mit Lachwomassa, der kennt sich da aus.
0: Dann hören wir uns direkt nach dem Interview.
1: Viel Spaß! Da sind wir wieder. Es ist Mittwochnachmittag. Äh, gestern war Dienstag und seitdem sind drei entscheidende Dinge hier passiert. So schnelllebig ist es hier in Polen. Erstens, Martins Technik hat komplett versagt in Danzig. Das heißt, wir hören uns jetzt nur noch übers Telefon. Hallo Martin. Hallo. <lacht> Dann die beiden Peace abgeordneten Kaminski und Wanschek die gestern noch im Gefängnis saßen, die wurden gestern Abend vom Präsidenten Andrzej Duda begnadigt und sind jetzt auf freiem Fuß wieder. Und Martin, du hast Lech Wałęsa getroffen. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend. Jetzt erzähl mal, wie war es denn?
0: Ich war sehr, sehr aufgeregt. Es Klar. ist tatsächlich geschehen. Ähm, Lech Wałęsa ist einfach hier in Polen eine lebende Legende. Der Mann ist 80 geworden vor kurzem. Äh, Lach-Wawensa hat 1980 diesen berühmten Streik in der Lenin-Werft hier in Danzig angeführt und damit die Solidarność, die erste freie Gewerkschaft im Ostblock, erkämpft. Die ist verboten worden. Es gab das Kriegsrecht in Polen. Äh, Wawensa saß in Haft kurz, war quasi im Untergrund, hat dann Mitte der 80er den Friedensnobelpreis bekommen, konnte aber nicht hinreisen, um den entgegenzunehmen, weil er Angst hatte, dass ihn das Regime nicht mehr reinlässt, wenn er zurückkommt. Dann verhandelt der Ende der 80er quasi das Ende des Kommunismus oder des Realsozialismus hier in Polen und wird dann der erste Präsident nach der Wende. Das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, den treffen zu können.
1: Was hattest und du an?
0: <lacht> ich habe mir extra für Lech Wałęsa ein neues weißes Hemd gekauft. Wir waren da auch mit Fernsehteam und Lech Wałęsa hat ein Büro, was an sich schon sehenswert ist, wahnsinnig viele Bücher und er sitzt dann vor der polnischen und vor der europäischen Flagge. Hinter ihm, also zwischen diesen beiden Flaggen, ein Bild des äh, Abendmahls. Und dann daneben eins von Johannes Paul II. Und wir waren dabei, so die die Technik da so aufzubauen. Mit dem Radio ist immer leicht, aber fürs Fernsehen ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Dann braucht man da Licht und Kamera und so weiter. Und zwischendrin geht so die Tür auf und es läuft einfach ein älterer, inzwischen auch recht kleiner Mann, an mir vorbei und sagt so, Entschuldigung, darf ich mal? Und geht so vorbei und setzt dich an den Schreibtisch. Und dann habe ich erst gesehen, oh, das war uns da. Er hat an mir vorbeigelaufen. Hat uns auch erstmal ignoriert und hat, und das war sehr beeindruckend, hat dann äh, Nachrichtenradio angemacht parallel noch einen Podcast und irgendwas in seinen Rechner reingetippt. Wow. Also ich weiß nicht genau, ob er sich einen Spaß erlaubt hat mit uns, um uns einfach noch so ein bisschen zu bescheiden <lacht> oder ob er wirklich in der Lage ist, diese drei Ebenen parallel zu verarbeiten.
1: Mit knapp sehr, über 80, sehr, das wäre schon echt beeindruckend. Das
0: könnte. Sehr, sehr beeindruckend, auf jeden Fall.
1: Was mich jetzt vorab einmal tatsächlich kurz interessieren würde, wir haben ja äh, gestern darüber gesprochen, dass bei dieser ganzen, bei dieser ganzen Thematik, Wanschek, Kaminski, die zwei Peace-Abgeordneten, die jetzt, äh, die bis vor kurzem eben noch im Gefängnis sind, Andrzej Duda sich in Andrzej Dudas Palast versteckt haben, dass der Palast ja auch mit diesem Solidarność-Logo, dass die das einfach benutzt haben. Was hat denn äh, Vawanza eigentlich dazu gesagt, die Ikone des, der Solidarność-Bewegung?
0: Ja, habe ich ihn natürlich gefragt, ob ihn das nicht genervt hat. Und man merkt so, La Valenza steht einfach über den Dingen inzwischen. Er sagt so, nö, mich nervt hier gar nichts mehr. Er sagt, die solidarność die Streikbewegung damals, die Opposition zum Regime, das war ein Monopol, auch ein monolithischer Block, um gegen diesen monolithischen Block des Regimes anzukommen. Aber jetzt ist das demokratisiert und er hat kein Vorrecht auf dieses Logo. Und dann sagte er was ganz Interessantes. Es ist sogar gut, dass sie so schlechte Ideen haben, denn sie dopen uns und wir fragen uns, was sie da anrichten. Sie werden die Welt vernichten, Europa anzünden und so zwingen sie uns zum Denken. Zur Diskussion, damit wir uns mit klugen Ideen widersetzen. Ich bitte also darum, dass wir diskutieren, um uns mit klugen Ideen den Dummköpfen, Populisten und Demagogen zu widersetzen. Mit demagogen, mit demagogen, mit demagogen.
1: Mhm, sehr interessant. Bezieht er das auch so grundsätzlich auf diese Situation zwischen neuer Regierung und, und dem Präsidenten?
0: Lech Wałęsa ist bekannt als wirklich präsenter Kritiker der PiS und der PiS-Regierung. Er trägt immer und er hat auch heute ein T-Shirt getragen, auf dem Konstitutia steht, also die Verfassung. Es ist total klar, dass er, dass er gegen die PiS steht. Was interessant ist, weil die damals bei der Solidarność zusammengearbeitet haben, also die die Zwillingsbruder Kaczynski und Lachba äh, und sich dann eben nach der Wende deren Wege getrennt haben. Und wenn man ihn heute darauf anspricht, dann macht er im Grunde klar, dass er dieses ganze Klein-Klein der Innenpolitik, das findet statt, aber das interessiert ihn gar nicht mehr. Er hat eine globale Perspektive inzwischen. Er sagt, die Nationalstaaten, das sind keine Lösung mehr. Die bieten auch keine Lösung mehr für Probleme, die global sind. Probleme wie die Klimakrise oder... Aber sagte mal, Sie wissen schon, das mit den Temperaturen. Die Epoche der Teilungen der Staaten und Blöcke ist zu Ende. Die Epoche des Intellekts, der Information, der Globalisierung ist gekommen. Und wir sind jetzt genau in der Mitte. Das eine ist vorbei, das andere noch nicht da. Das andere, das Neue konnte noch nicht entstehen, weil nach der dunklen Zeit niemand niemandem mehr vertraut.
1: Was meint er mit der dunklen Zeit? Also meint er damit die peace Regierungszeit oder was meint er damit?
0: Ja, das hat er relativ offen gelassen. Also wir haben uns verabredet, um vor allem über Geschichte zu sprechen. Es geht eben um diese Verhandlungen am runden Tisch 1989. Und er kommt eben aus dieser Perspektive der Blockteilung in Ost und West und leitet dann daraus eben ab, dass wir nicht nur eben keine Blöcke mehr haben, sondern dass auch die Zeit der Nationalstaaten vorbei ist. Die Zeit von Deutschland ist vorbei, die Zeit von Polen ist vorbei. Es geht darum, dass wir hier Europa bilden. Es geht darum, dass wir auch Probleme global angehen. Und darauf bezieht er das eben auch mit dieser die dunkle Epoche und dass jetzt eben tatsächlich ein internationaler Diskurs notwendig ist und die Peace im Grunde mit alten so hat er es ausgedrückt mit alten Mitteln sozusagen die Politik der alten Zeit macht, eben indem sie auch die Symbole wie das Symbol der Solidarność verwendet und immer wieder auf die Vergangenheit rekuriert. Deswegen lässt ihn das auch alles relativ kalt.
1: Na ja gut, das würde die neue Regierung und das würde Donald Tusk sicherlich anders sehen, weil für den bedeutet das, das einfach handfeste innenpolitische Probleme polnische, rein polnische Probleme, die nicht zwingend global oder multinational anzusehen sind. Ne?
0: Das war dann auch <lacht> meine Gegenfrage. Man hört dann so schön, wie er quasi in meine Frage schon rein sagt. Ah, schlechte Frage, schlechte Frage. Sie fragen auch wie aus der alten Zeit. Ein Revolutionär fragt in dieser Situation Folgendes. Wie viele blaue Flecken werden wir noch einstecken? Wie viel Blut müssen wir lassen, bis wir eine klügere Entwicklung haben? Denn die Entwicklung im Moment ist dumm. Aber früher oder später wird der kluge gewinnen. Die Frage ist nur, zu welchem Preis und wann.
1: Lech Wałęsa hat den Blick eher nach vorne gerichtet, hat keine Zeit für politisches Fingerhakeln. Hier steht Größeres auf dem Spiel für ihn. Das ist ja ein Gedanke, der de facto nicht nur in Polen gilt.
0: Ne, der wäre ja auch in Deutschland gelegentlich angebracht. Ob er aber Andrzej Duda hier überzeugt, aber am Ende dann doch die große Versöhnung stattfinden kann in Polen, die Donald Tusk ja verspricht, das ist echt einfach noch nicht absehbar.
1: Also für den Moment wird einfach weiter gekämpft um die polnischen Medien, um die Staatsanwaltschaft und die wirklich große Konfrontation um die Gerichte, vor allem das Verfassungsgericht, die kommt ja noch.
0: Wann wissen wir nicht, aber wenn erfahrt ihr es hier in Polen. Wenn ihr weiterhören wollt, wie ein Staat in der Mitte Europas versucht, sich grundlegend zu verändern, dann abonniert uns gern in der ARD-Audiothek. Nächstes Kapitel in zwei Wochen.
1: Ja, worum es dann gehen wird, was bis dahin so passiert, wir sind auch gespannt. Ihr erfahrt es dann in zwei Wochen.
0: Do <lacht> per Telefon aus Gdansk. <lacht> Tschisikowski
1: per sauberer Leitung aus Warschau.